0: Peace Brigades International präsentiert Making Space for Dialogue MenschenrechtsverteidigerInnen berichten
1: Als Carlos Ernesto Choc Chub zu Besuch bei Peace Brigades International Deutschland war, können wir ein Interview mit ihm führen. Carlos Choc, wie er kurz genannt wird, ist Journalist und Menschenrechtsverteidiger aus Guatemala. Er gehört der indigenen Gemeinschaft der Maya Kerchi an. Carlos wird seit 2017 verfolgt und vom Staat kriminalisiert. Und zwar wegen seiner Berichterstattung über die Auswirkungen des Nickelabbaus auf dem Isabelsee und auf dessen Umgebung und über die Auswirkungen der Nickelmine auf die Bevölkerung. Die Nickelmine gehört der Solway Investment Group und liegt in der Gegend vom El Estor in Guatemala. Seit Jahren sorgt die Nickelmine Phoenix des Schweizer Bergbauunternehmens für Konflikte. Die lokale Bevölkerung vom El Estor kämpft um ihre Lebensgrundlage. Die Mine verschmutzt die Luft und das Wasser des isabal -Sees. Für die Mine werden auch Wälder gerodet. Die massiven Folgen bedrohen die Lebensgrundlage der lokalen Bevölkerung. Bei Protesten gegen die Mine im Jahr 2017 wurde ein Fischer ermordet. Carlos Troc hatte auch darüber berichtet und kann seitdem nicht mehr in seiner Gemeinde leben. Obwohl Carlos, seit er kriminalisiert wird, nicht mehr so frei arbeiten kann wie vorher, hat er einen Bericht veröffentlicht über die Verbindungen der Solway Investment Group zu europäischen Unternehmen. Die Solway Investment Group ist in der Schweiz registriert und verkauft das Nickel aus der Mine an europäische Unternehmen. Bei dem Treffen mit Carlos Choc hat Peace Brigades International mit ihm über die aktuelle Lage der Presse und Meinungsfreiheit in Guatemala und seine Arbeit als Community-Journalist gesprochen. Hallo Carlos, es ist uns ein Freude heute mit dir ein Interview führen zu dürfen. Was kannst du uns über dich und deine Arbeit erzählen und warum bist du hier mit PBI?
0: Ich bin Carlos Ernesto Choc, ein Maya-Kerchi-Journalist. Für mich ist besonders Kommunikation wichtig und der kommunitäre Journalismus der Maya. Der kommunitäre Journalismus ist auch daher so wichtig, da er sich verstärkt Umweltthemen widmet und einen Fokus auf Menschenrechte setzt.
1: Du bezeichnest dich selber als kommunitäre Journalist, der Maya Karchi. Was bedeutet diese Bezeichnung für dich?
2: Bueno, me identifico mucho como periodista maya porque o comunitario. Ich
0: identifiziere mich als Maya-Journalist oder kommunitärer Journalist, äh, weil es ein Teil von mir ist. Der kommunitäre Journalismus war und ist für die Entwicklung von Technologie sehr wichtig gewesen und auch in der Weiterentwicklung von Kommunikation. Über die Themen, die der Gemeinschaft wichtig sind, zu sprechen und sich damit zu identifizieren, auch weil man selber Teil der Gemeinschaft ist. Da ich mich so bezeichne, widme ich meiner journalistischen Arbeit auch den Territorien meiner Gemeinschaft und berichte über diese. Hablando de
2: una comunidad, como por ejemplo el trabajo mío que es en los territorios.
1: Der Zugang zu Meinungs- und Pressfreiheit ist stark beeinträchtigt durch die politische Situation im Land in den vergangenen Monaten. Wie hat sich das auf deine Berichterstattung und deine Arbeit ausgewirkt? Bueno, en
2: el país de Guatemala no hay una garantía de primero. Guatemala
0: ist ein Land, in dem es keine Garantie auf Menschenrechte und auf Rechtsstaatlichkeit gibt. Es gibt auch keine Garantie auf die Einhaltung der Pressefreiheit. Und jedes Jahr gibt es mehr Angriffe, sowohl physische als auch strafrechtliche Verfolgung, Bedrohungen und sogar Morde an JournalistInnen. Von 2015 bis jetzt, also bis 2023, haben die Angriffe auf die Presse zugenommen. Diese Einschränkungen und die starke Aggression gegen JournalistInnen in meinem Land beeinträchtigen natürlich auch meine Arbeit. Zum Beispiel auch während meiner Untersuchung der Verschmutzung des Isabelsees, an welchem meine Heimatstadt El Estor liegt, im karibischen Teil von Guatemala weil ich 2017 den Mord an einem Fischer dokumentiert habe, der von der Polizei und den Behörden umgebracht worden war. Danach kam die Denunziationen und die Drohungen gegen mich und es kam auch zu einem strafrechtlichen Prozess.
2: Aktuell befinde ich mich unter sogenannten
0: Ersatzmaßnahmen und diese schränken mich sehr in meinem täglichen Leben ein. Ich kann mich zum Beispiel nicht bewegen, wohin ich will und ich muss mich alle 30 Tage beim öffentlichen Amt
2: melden. Das
0: dient der Kontrolle meiner Arbeit. Sie beobachten aufmerksam, was ich veröffentliche und was ich tue, um schnell einschreiten zu können, wenn Ihnen etwas nicht
2: passt. Zum
0: Beispiel, sobald ich einen Artikel oder eine Publikation veröffentliche, also meine täglichen Arbeit nachgehe, können Sie mir innerhalb einer Stunde nach einer Veröffentlichung neue strafrechtliche Prozesse ansetzen, sobald ich etwas veröffentliche, was Ihnen nicht passt. Die Situation, in der wir in Guatemala leben, ist also sehr
2: ernst.
1: Die Einschränkungen und die Repressionen gegen JournalistInnen sind im Allgemeinen gravierend. Aber wie wirkt sich das dann auch noch auf die Mobilisierung der Bevölkerung aus, zum Beispiel in El Estor? Und wenn dem Journalismus Handschellen angelegt werden, nimmt dies auch weitgehend der Gemeinschaft die Stimme? Und wirkt sich dies auch auf die Mobilisierung der Gemeinschaft aus?
2: Mira, la la movilización comunitaria es este, por ejemplo, muy eh, importante, porque la Schau
0: mal, die Mobilisierung der Gemeinschaft ist sehr wichtig. Gemeinschaften in Lateinamerika und besonders in Guatemala wie Maya, Chinca und Garifuna bringen so gemeinsam an einem Ort ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck, weil die Regierung sie ablehnt, während sie gleichzeitig extraktivistische Unternehmen, darunter auch transnationale Unternehmen, favorisiert. Aber sie konsultiert in den gleichen Prozessen nicht die Gemeinden. Da müssen diese Gemeinden ihre Stimmen erheben, sie müssen sich organisieren und mobilisieren, damit der Staat ihnen zuhört. Aber die Antwort des Staats auf diese Mobilisierung ist oft kriminelle Verfolgung von VerteidigerInnen und auch die Zensur von JournalistInnen. Dies bindet ihnen die Hände, um bei der Mobilisierung der Gemeinden mitzuhelfen. Unter europäischen KollegInnen im Journalismus gibt es ein sehr bekanntes Sprichwort. Sie können dich als Journalistin einsperren, sie können dich sogar umbringen, aber sie können die Geschichte nicht zum Schweigen bringen und sie können sie auch nicht verstecken. Die Gemeinschaft verliert also viel, wenn JournalistInnen im Gefängnis sitzen, welche über die Realität in den Gemeinschaften berichten, wie die Vernachlässigung des Staats in Bezug auf Bildung, Gesundheit, Unterernährung und so weiter. Auch der Umgang mit der Umwelt ist ein sehr wichtiges Thema, denn meine Gemeinschaft, das Volk der Kerchi, ist sehr besorgt über den Klimawandel. Sie können beispielsweise nicht mehr wie früher zweimal im Jahr ernten. Das Umweltthema und der Klimawandel beeinträchtigen die Gemeinden stark und ist auch ein Grund zur Besorgnis. Aber auch wenn sie JournalistInnen aus der Gemeinschaft zensieren, gibt es andere, die die Arbeit fortsetzen können. Das ist sehr wichtig.
2: Da ist es auch sehr wichtig, das Wissen zu teilen. Und es ist wichtig,
0: im Kopf zu behalten, dass die Gemeinschaft viel verliert, wenn andere KollegInnen des Journalismus die Recherche nicht weiterführen. Wenn
2: die anderen Kollegen der Periodisten die Investitionen von einem Periodisten zensurieren, dann verliert sie vieles der Kommunität.
1: Bei all der Repression und den Einschränkungen, was motiviert dich immer noch, Journalismus bzw. kommunitären Journalismus weiterzuführen?
2: Bueno, la situación de, de represión con dos procesos penales en contra o en mi contra, por ejemplo, estoy bajo medida sustitutiva y uno de los procesos penales, eh, pues, also, aktuell stehe ich
0: Repression und zwei Strafverfahren gegenüber und befinde mich unter Ersatzmaßnahmen. Aber es hat sich gezeigt, dass ich unschuldig bin, dass ich Journalist bin und eben kein Krimineller. Der Staat aber dafür schon und Unternehmen wie die Solway Investment Group. Dies ist ein Unternehmen russisch-schweizerischer Nationalität, zu welchem wir Untersuchungen angestellt haben, die im Jahr 2022 veröffentlicht wurden. Meine Kriminalisierung und die damit einhergehende strafrechtliche Verfolgung bringt aber auch viel Grund zur Resignation.
2: Und es nimmt einem auch
0: die Lust, weiter Journalismus zu machen. Aber ich kann euch etwas Interessantes zu uns JournalistInnen erzählen. Zunächst einmal geht es im Journalismus nicht nur um Fotos und auch nicht nur um schöne Dinge, die man zeigen kann. Journalismus hat auch seine Risiken und das wissen wir als JournalistInnen natürlich auch. Aber meine Motivation kommt aus meinem Gemeinschaftshintergrund, denn ich bin Maya Kerchi Und wir Mayas haben eine Verbindung zur Natur. Wir lieben die Natur. Für uns sind die Flüsse unsere Brüder, ein Teil unserer Familie. Für uns sind die Flüsse unsere Brüder, ein Teil unserer Familie. Und diese Liebe, dieses Gefühl der Zugehörigkeit motiviert mich. Und zum Journalismus gehört auch eine Leidenschaft. Leidenschaft und Überzeugung bringen die nötige Motivation und bei mir eben auch die Verbindung zur
2: Mutter Natur.
1: In den kommenden Monaten werden in Guatemala Wahlen stattfinden, welche Erwartungen oder auch Befürchtungen hast du diesbezüglich?
0: Ich glaube, dass die Wahlen, die in Guatemala am 25. Juni stattfinden werden, für die Pressefreiheit sehr schwierig sein werden. Der Grund, warum sie so schwierig sein werden, ist die totale Zensur, die im Moment bezüglich der Wahl vorherrscht, aber auch der Ausschluss von KandidatInnen, welche sich für die Bevölkerung einsetzen. Es gibt auch Abgeordnete, die wiedergewählt werden wollen. Aber da sie in ihrer jetzigen Amtszeit die Macht zu sehr in Frage gestellt haben, wird eine Wiederwahl für sie sehr erschwert. Zu den Mächtigen zählt in Guatemala unter anderem auch der sogenannte Pakt der Korrupten. Das ist eine Gruppe von Abgeordneten, welche von ihrer jeweiligen Partei zur jetzigen Regierungspartei übergelaufen sind. Diese Abgeordneten sind auch in den Drogenhandel verwickelt und werden mit Geldwäschen in Verbindung gebracht und... Naja, mit anderen schrecklichen Dingen. Aber diese Abgeordneten des Pakt der Korrupten, die müssen keine Hindernisse im Wahlkampf befürchten. Dabei werden sie sogar von den Vereinigten Staaten auf der sogenannten Liste Engels festgehalten. Das ist eine Liste der Vereinigten Staaten, auf der sie guatemaltekische Personen dokumentieren, welche sich der Korruption schuldig gemacht haben. Und obwohl diese Abgeordneten des Pakts der Korrupten beschuldigt werden, antidemokratisch zu sein, werden sie wiedergewählt. Während des Wahlkampfes wird eigentlich die gesamte Wahlaktivität von dem System des obersten Wahlgerichts kontrolliert. Dieses erlaubt es ihnen weiterhin, sich im Wahlkampf zu Registrieren, während sich andere Abgeordnete, die die eigentlichen Anliegen der Bevölkerung vertreten, nicht registrieren dürfen. Es gibt also in Guatemala, wie ich sagen würde, eine demokratische Krise. Es gibt keine Demokratie. Dies ist nur eine Fassade. Das Volk hat angeblich die Wahl, aber eigentlich nur, den Pakt der Korrupten weiterhin zu wählen. Und die Regierung fährt ihren aktuellen Kurs fort, darunter auch die anhaltende Straflosigkeit.
2: Und weiterhin
1: Auch in dieser Hinsicht, welche Unterstützung können euch dann beispielsweise Akteure der internationalen Gemeinschaft und Organisationen wie PWI geben, damit du deine Arbeit versetzen oder allgemein durchführen kannst? Auch sich Sicherheit bei der Ausführung dieser Arbeit?
2: Bueno, realmente el apoyo internacional es muy importante de las Organisationen. Die
0: internationale Unterstützung durch Organisationen ist sehr wichtig, gerade auch die von PVI, welche uns in unseren Territorien und vor Ort begleitet. Auch die Begleitung von Gerichtsverhandlungen und von Anwältinnen ist sehr wichtig, denn auch hier gibt es Gefahren, wenn diese Fälle von MenschenrechtsverteidigerInnen und journalistischen VerteidigerInnen übernehmen. Ich denke, dass die Begleitung, aber auch die beobachtende Teilnahme an der aktuellen Situation, in welcher sich MenschenrechtsverteidigerInnen befinden, diesen viel hilft. Gerade auch, wenn manche vielleicht sexieren müssen.
2: Aber das Wichtigste ist
0: auch die politische Lobbyarbeit, welche von außerhalb Guatemalas und durch Organisationen wie zum Beispiel PBI geleistet wird. Auch Aktionen der Zivilgesellschaft spielen einen großen Teil. Der Zivilgesellschaft von Ländern, welche demokratisch sind und unserem Land zeigen und sagen können, dass das, was es aktuell tut, absolut gravierend ist. Dies geht auch über die Botschaften der Länder. Und wenn Handelsbeziehungen bestehen, müssen auch hier geschaut werden, wie man mit der aktuellen Situation in Guatemala umgeht.
2: In nuestro país de diferentes nacionalidades como Europa, entonces también hay comercio o hay una relación de comercio. Esto sería importante también, desde verlo desde aquí, no? Y creo que esto es importante, todas estas acciones que que ustedes hacen como PV.
0: Und als letzte Frage: Was
1: spendet dir Kraft und Hoffnung für deinen albert als community Journalist der Maya-Karchi, aber auch allgemein für deine politische Arbeit?
2: Bueno, eh, algo muy importante que tenemos nosotros los mayas en eh, Guatemala es que eh, tenemos nuestra cosmovisión, mucha creencia, nuestra cosmovisión. Por ejemplo momentos gibt Momente, con todo lo que hemos platicado
0: etwas sehr wichtiges was wir die Mayas in Guatemala haben ist unsere kosmovision. Es gibt zum Beispiel Momente, in denen man bei all dem, über was wir gesprochen haben, entmutigt wird. Dann greifen wir auf unsere innere Stärke zurück. Wir Maya haben sogenannte Nawales. Unsere Großeltern lehren uns, sich mit diesen Nawales zu verbinden und so Zugang zu unserer inneren Stärke zu bekommen. Bei zeremoniellen Aktivitäten bringen wir beispielsweise Opfergaben dar. Dabei wird ein Feuer entfacht, an welchem die Zeremonie stattfindet. Anwesend ist dann auch ein spiritueller Guide der Maya und wir beginnen uns mit Mutter Natur zu verbinden und sie gibt uns die Kraft von Mutter Erde. Wir verbinden uns dann auch mit den Nahuales und unseren Großeltern über das Feuer. Aus dieser zeremoniellen Aktivität kommt man immer mit viel Kraft heraus.
2: Y empezamos a conectarnos con la madre naturaleza que nos da la fuerza la madre tierra. Nos conectamos también con nuestros nahuales, incluso nos conectamos con nuestras abuelas y abuelos a través del fuego de una fogata donde es gibt es gibt andere Materialien, in denen
0: Und da dieser Kampf, dieser Widerstand, den wir heute leben, nicht erst mit uns begonnen hat, sondern schon von den Generationen vor uns, also über Jahrhunderte begangen wurde, nehmen wir auch die Kraft aus dem Jenseits von unseren Vorfahren mit uns. Und ich glaube, zum Ende des Interviews ist es auch gut, euch das Wort Matan mitzugeben. Ein Matan ist ein Geschenk von unseren Vorfahren, unseren Ahnen. Beziehungsweise man kann es als Geschenk übersetzen, aber es ist nichts zum Anfassen oder Führen.
2: Es ist quasi
0: eine Bestimmung oder vielleicht auch eine Pflicht, deine Funktion für die Gemeinschaft zu finden. Unsere Stärke, die Stärke in meiner Gemeinschaft kommt aus unserem Inneren, aus dem Jenseits. Und da wir diese Stärke haben, je mehr man die Gemeinschaft unterdrückt, je mehr man die Maya unterdrückt, desto stärker werden
2: sie. Und ich glaube, da ist es, wo wir in diesen Momenten tenemos esa fuerza y entre más se reprime la, a la comunidad, entre más se reprime a los mayas más fuertes los vuelves. Sí. Gracias. Bantios, muchas gracias.
0: Weitere Infos findest du unter pbi-deutschland.de.